0: Mä tahtoisin sun miettivän vastauksia muutamien suuriin kysymyksiin, joista osa on tärkeitä ja osa vähemmän tärkeitä ja osa saattaa olla täysin turhia. Ja ehkä mä en niinkään halua sun miettivän vastauksia niiden kysymyksiin, tai siis vastauksia, siis vastauksia näihin kysymyksiin, kuin sitä, että mikä on sopiva taho vastaamaan niihin. Mistä sä löydät tietoa näihin kysymyksiin? Ja tarkalleen ottaen sitä, että mitkä seuraavista kysymyksistä on sellaisia, joihin tiede voi vastata. Edes teoriassa. Mitkä taas sellaisia, mihin tiede ei voi vastata? Ensimmäinen kysymys. Ja on vapaa pistämään pausalle tätä tallennetta aina siinä kohtaa, kun haluat pohtia. Onko tämä sellainen, mihin tiede voi vastata? Onko tämä sellainen, mihin se ei voi vastata? Kysymykset tulee tässä. Onko lihan syöminen moraalisesti väärin? Miten maailmankaikkeus on syntynyt? Miksei lääkehoitoa kannata korvata homeopatialla tai hopeavedellä? Onko elämällä tarkoitusta tai päämäärää? Onko ulkoavaruudessa elämää? Onko suomalainen yhteiskunta liian epätasa-arvoinen? Saadaanko medion istunnossa luotettavaa tietoa kuolleista ihmisestä? Pitäisikö uusiutuvia energianlähteitä suosia fossiilisten polttoaineiden sijaan? Onko ihmisen tietoisuus pelkkää materiaa vai jotain enemmän? Toimiiko astrologia? Ja viimeisenä, ovatko kuutit söpöjä? Mitkä näistä on semmosia, mihin tiede voi vastata? Ei ehkä nyt ole olemassa vastausta, mutta voimme kuvitella, että tiede voisi koittaa ainakin selvittää näitä. Mitkä näistä on taas semmosia, että tiede. Ei niihin yllä. Katsotaanpas tästä oikeat vastaukset, mistä näihin kannattaa lähteä tietoa hakemaan. Näin liukuivat oikeille paikoilleen tässä mun diassa nämä suuret kysymykset. Ja jos lähdetään purkamaan tätä tuolta ylhäältä päin, niin onko lihan syöminen moraalisesti väärin? Sehän luikahtaa tuonne tiede ei voi vastata puolelle. Tieteellä ei ole mitään keinoa ottaa kantaa moraalisiin kysymyksiin, ei yhtään mitään. Tiede tutkii universumin, tiede tutkii aineen, tiede tutkii aineellisten asioiden käyttäytymistä, niihin vaikuttavia voimia, mekanismeja, koetaan ennustaa juttuja havaintojen perusteella, mutta ei tieteellä ole mitään keinoa vastata kysymyksiin moraalista. No miten niin? Eikö nyt tieteellä pystytä aivan helposti selvittämään vaikkapa, että jos sinä vaikkapa päättäisit nyt mennä lähimmän kadulla kävelevän mummon luokse, pitäen päässäsi vaikkapa muumipappa naamaria ja sanoa sille mummolle, että Pö. niin eikö nyt tieteellä pystyttäisi selvittämään se, että tästä on seurauksena sydänkohtaus ja kärsimystä, Mummo joutuu sairaalaan. Kyllä, kyllä, tätä voidaan kyllä selvittää. Mutta ei tieteellä pystytä sitä selvittämään, eikä ottaa mitään kantaa tieteen avulla siihen, että onko näin toimiminen väärin. Onko väärin aiheuttaa mummolle sydänkohtausta niin, että hän joutuu sairaalaan. Samalla tavoin ei tieteellä ole mitään keinoja selvittää myöskään sitä, että mikä on moraalisesti oikea ja mikä ei. Siihen vaan ei ole tieteellisiä menetelmiä. Tai ei tarkoita sitä, että tieteessä olisi mitään vikaa. Ei siinä ole yhtään mitään vikaa, sen kummemmin kuin ei ole vaikkapa vasarassa mitään vikaa, vaikka sen avulla ei pystykään soittaa pianoa. Tai no, varmaan voi, ja siellä on sisällä vasaroita. Mutta ymmärrät kyllä, mitä, mitä tarkoitan, toivottavasti. Sen sijaan tiede kyllä pystyy selvittämään vaikkapa semmoista asiaa, jos mietitään tuolta niin lihansyöntiä, että kannattaako syödä lihaa, jos välttää välittää sen vaikutuksista eläinten hyvinvointiin, ilmastoon ja terveyteen. Eli mitä tiedä voi tehdä ja miten se voi ottaa moraalisiin asioihin mutkan kautta kantaa tai ainakin auttaa meitä saavuttamaan moraalista toimintaa on se, että tiede pystyy kyllä selvittämään meidän tekojen seurauksia. Eli jos mulla on valmiiksi sellainen moraalinen arvo, jonka mukaan vaikkapa eläinten tappaminen ja kärsimyksen tuottaminen niillä on lähtökohtaisesti väärin, Niin silloin tiede kyllä pystyy selvittämään sitä asiaa, että millä tavalla mun kannattaa toimia, jotta mä vähentäisin tehokkaasti kärsimystä. Tai jos mulla on semmoinen arvo, että luonnon monimuotoisuus on hyvä juttu, mitä tiede ei mulle kerro. Mun moraaliset arvot tulee jostain muualta. Niin sitten tämän jälkeen kyllä tiede on aivan järjettömän hyvä antamaan suuntaa sille, että no miten mun kannattaa toimia, jos mulla on tämmöinen arvo. Mutta se... Moraalinen käsitys lihansyömisen vääriydestä tai oikeudesta, se ei kuulu tieteen piiriin. Seuraava, onko ulkoavaruudessa elämää? No tämähän kuuluu niihin kysymyksiin, mihin tiede voi vastata. Ei nykyisillään. Tämä on avoin teema, mutta on kyllä olemassa sellaisia keinoja ja suuntia, että mistä sitä vastausta etsitään ja jos joskus jotain löytyy tuolta jostakin, niin ei se ole mitenkään tieteelle mahdoton asia se selvittää. Voidaan rakentaa erilaisia havaintovälineitä ja selvitellä sit sitä juttua, että löydetäänkö me merkkejä jostain elämästä. Hirveän vaikeaa olisi tieteellisesti todistaa, että elämää ei ole olemassa yhtään missään. Itse asiassa minun maallikon mieleeni kuulostaa peräti mahdottomalta, että tiede pystyisi todistamaan, että jotain asiaa ei ole. Tämäkään ei ole mikään tieteen rajoitten, rojoittuneisuus, se ihan vaan johtuu siitä, millainen juttu tiede on ja miten maailma nyt toimii. Sen sijaan, vaikka tiede pystyykin tutkimaan sitä, että onko ulkoavaruudessa elämää, niin nykytiedonvalossa sitä ei esimerkiksi ää, tieteellä ole keinoja selvittää, että onko, muita, onko olemassa muita maailmankaikkeuksia, joissa on elämää. Eli edetäänkö me sellaisessa multiversumissa, jonka toisissa universumeissa on elämää olemassa. Öö, Jos on olemassa muita universumeita, niin milläs kurkkaat niihin? Meidän tieteelliset keinot, mitä meillä on käytössä ja kuviteltavissa, pystyy kurkimaan vain tätä universumia ja sitäkin aika pieneltä alueelta. Mutta jos on niin sanottuja rinnakkaistodellisuutta, niin niiden elämä saattaa jäädä mysteeriksi. Tämä toki on semmoinen juttu, joka saattaa muuttua ja kenties tulevaisuudessa keksitäänkin semmoisia keinoja, joilla tätäkin asiaa pystytään selvittämään. Se kyllä ehkä pystytään selvittämään se, muiden maailmojen olemassaolo, koska se saattaa seurata tietyistä teoreettisen fysiikan teorioista, jotka jos pystytään osoittamaan paikkaansa pitäviksi, niin sitten niistä saattaa loogisesti seurata multiversumin olemassaolo, mutta kysymys siitä, että mitä niissä on, niin se toistaiseksi on tieteen ulottumattomissa tavalla, jota tämän universumin mahdollinen muu elämä ei ole. Seuraava pointti. Onko suomalainen yhteiskunta liian epätasa-arvoinen? Tätä ei tiede voi yhtään mitenkään selvittää. Ei tieteellä ole mitään ö, sanaa siihen, että kuinka tasa-arvoinen jonkun asian pitäisi olla. Ei tieteellä ole yhtään mitään sanottavaa mihinkään, että mitä minkään pitäisi olla. Ei tiede puhu siitä, miten asioiden pitäisi olla. Tiede puhuu siitä, mitä asiat on. Aivan niin kuin lihan syöminen, niin tämäkin on arvokysymys. Tämä liittyy politiikkaan ja yhteiskuntaan. Tieteen anti tämmöisessä yhteiskunnallisessa ja poliittisessa päätöksenteossa on se, että jos meillä on jo valmiiksi jokin poliittinen arvo tai moraalinen arvo, jonka me halutaan yhteiskunnassa toteutuvan, niin sitten tiede on verrattoman loistava keino siihen, mutta se arvo pitää saada jostain muualta. Eli tiede voi kyllä selvittää vaikkapa sitten sellaista lähelle tulevaa asiaa, että lisääkö tasa-arvo onnellisuutta. Miten tasa-arvoa voi lisätä koulutuksella ja lainsäädännöllä? Tähän tiede on vertoman äh, loistava ja päättäjien pitäisi ehdottomasti selvittää, että mitä tutkimuksella tämmöisistä asioista ollaan saatu selville. Jos meillä on semmoinen valmiiksi semmoinen tavoite, että me halutaan, että Suomi on tasa-arvoinen, niin sitten voidaan kyllä katsoa sitä, että no on se äh, sillä tavalla, mitä me haluttaisiin. Seuraava kysymys oli, saadaanko median istunnossa luotettavaa tietoa kuolleista ihmisistä? Tähän voi tiede vastata. Tieteellisesti voidaan tutkia selvittää erilaisilla koejärjestelyillä sitä, että minkälaista tietoa mediot väittävät välittävänsä painajilta, joihin he sanovat olevansa yhteydessä. Onko se tieto semmoista, mikä ei voi selittyä arvauksella tai yleisellä ihmistuntemuksella? Tai esimerkiksi sen median valmiiksi hallussaan pitämillä tiedoilla. Saako se oikeasti jotain semmoista tietoa, mikä pystytään vahvistamaan, että kyllä tämmöistä tosiaan tämän ihmisen äh, tuota niin, äh, elämässä on tapahtunut, johon tässä väitetään, että ollaan yhteydessä. Ja tätä ei ole mitenkään muuten pystytty nyt urkkimaan. Eikä riitä, että yhden kerran tämä tapahtuu, koska kyllähän nyt hyviä arvauksia ja tarinoita tämmöisistä, vaikka millä mitalla, tarvitaan semmoista näyttöä, joka toistuu. Tarvitaan sitä, että pystytään osoittamaan uudelleen ja uudelleen, että kyllä, ö, enemmän kuin mitä veikkaamalla tai näillä muilla keinoilla tulisi, niin mediot pystyvät saamaan luotettavaa tietoa kuolleista ihmisistä. Tämmöistä evidenssiä ei ole olemassa, eli tätä näitä, on tutkittu, eikä olla pystytty semmoista löytämään. Sen sijaan tiede ei voi vastata esimerkiksi kysymykseen siitä, että onko kuoleman jälkeen elämää. Se ei johdu siitä, että tieteilijät yrittäisi olla hienotunteisia eikä kertoa eikä otta, niin loukata kenenkään uskonnollisia tunteita tai maailmankuvallisia käsityksiä. Se johtuu siitä, että tämmöiset asiat nyt on tieteen ulottumattomissa. Kuoleman jälkeisessä elämässä me puhutaan sellaisesta ajatuksesta, mikä liittyy tuonpuoleisiin juttuihin. Ajatukseen siitä, että on jotain muutakin kuin. Tämä todellisuus, mikä me aistein havaitaan ja ö, pystytään tällä tavalla kokemaan meidän kehollamme. Ja ei tiedä pysty semmoisia kategorisesti tuonpuoleisia juttuja tarkastelemaan. Kylläkin meillä näkymättömissä olevia juttuja, mutta ainoastaan sitä kautta, miten voidaan saada havaintoa semmoisilla välineillä ja menetelmillä, jotka on olennaisesti meidän aistiemme ja meidän kokemuksen jatkeita. Kuoleman jälkeinen elämä. On semmoinen asia, mihin tiede ei voi sanoa juuta eikä jaata, koska oletettavasti me puhutaan jostakin semmoisesta, mikä menee tämän maailman lainalaisuuksien ulottumattomiin. Puhutaan jostakin semmoisesta asiasta, mikä on jotain muuta kuin tämä maailma, ja ei meidän tieteelliset keinomme, niitä ei ole kehitetty mitään muuta kuin tämän maailman ilmiöitä tutkimaan niiden mekanismeja. Pitäisikö uusiutuvia energialähteitä suosia fossiilisten polttoaineiden sijaan? Tiede ei voi vastata tähän kysymykseen ja se johtuu siitä, että siellä on taas se pitäisikö, mutta tiede ehdottomasti voi vastata sitten vähän vastaavaan kysymykseen siitä, että auttaako uusiutuvien energianlähteiden suosiminen fossiilisten polttoaineiden sijaan hillitsemään ilmastonmuutosta. Ja vastaushan on yksiselitteinen kyllä, kuten myös sen lihansyönin suhteen. Kyllä, lopeta lihansyöminen tai vähennä sitä, niin niin, se vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä. Ja myöskin tiede pystyy kertoa, että miten tehdään tehokkaampia niistä uusiutuvista energialähteistä ja saada niistä ö, kaivettua enemmän energiaa ja tiristämään niistä irti. Tähän tiede auttaa, tähän tiedettä tarvitaan, mutta se pitäisikö, se että meidän pitäisi toimia näin, niin se meidän pitää ottaa jostain muusta lähteestä. Eli toivon, että tässä alkaa hahmottumaan semmoinen ajatus siitä, että moni semmoinen katsomuksellinen kysymys, eli kysymykset, jotka liittyy tarkoitukseen, elämän tärkeimpiin asioihin, Moraaliin, siihen mitä me ajatellaan muun kuin aineellisen todellisuuden mahdollisuudesta, nämä eivät ole tieteen tutkittavissa olevia kysymyksiä, mutta toivon, että tässä myös rakentuu se, että tiede on ihan järjettömän hyvä sitten sen jälkeen, kun meillä on jonkinlainen katsomus niin sitten auttamaan meitä esimerkiksi elämään niiden arvojen mukaisesti ja korjaamaan esimerkiksi jotain meidän virheellisiä päätelmiä. Ja tiede voi kyllä kritisoida joitakin katsomuksia ilman muuta. Esimerkiksi jos jonkun katsomuksessa vaikka jotkut paranormaalit ilmiöt on tosi keskeisiä, niin tieteellä pystytään kyllä selvittämään niitä, että no onko tapahtunut jotain paranormaaleja vai löydämmekö äh, tämmöisen paremman selityksen, joka istuisi paremmin tähän niin kuin, äh, tieteelliseen dataan. Ja sillä tavalla tiede voi kyllä tiettyjä katsomuksellisia väitteitä tarkastella, vaikkapa toinen esimerkki, vaikkapa kysymys siitä, että onko evoluutiota tapahtunut ja tapahtuuko evoluutiota. On ihmisiä, joiden katsomuksessa ö, on semmoinen elementti, että elämä ei ole kehittynyt pikkuhiljaa, vaan Jumala on luonut elämän ö, 6000 vuotta sitten, niin sanotussa nuoremman kreationismissa. Ja että tämä luominen on tapahtunut sillä tavalla, että... Ö, Jumala on ikään kuin tyhjästä luonut, tai ainakin hyvin nopeasti niin lähes ajanomaisesti luonut. Kaikki elävät olennot suurin piirtein sellaisena, mitä ne nykyään ovat. Siinäkin on toki käsityseroja. Tämän voi kyllä tiede aika ratkaisevasti kumota, koska meillä on niin paljon näyttöä toisenkaltaisesta tarinasta siitä, että elämä on pikkuhiljaa kehittynyt evoluutiossa. Mutta. Mutta semmoista kysymystä semmoisen perimmäisen luoja olemassaolosta ei välttämättä tiedä, nyt pysty ratkaisemaan, mutta kyllä joistakin näkökulmista tutkimaan niin kuin tullaan tänään vielä huomaamaan. <köhö> Miten maailmankaikkeus on syntynyt? Se oli seuraava kysymys, joka liittyy tähän. Siihen tiede voi vastata. Fysiikan piiriin kuuluva kosmologia tutkii tällaisiakin asioita ja saa siitä tarkentuvaa tietoa. Tiedehän ei ikinä ole semmoista satavarmaa, ellei sitten oteta matematiikkaa huomioon, vaan se on sitä, että kehitetään parempia ja parempia teorioita, jotka selittää enemmän ja enemmän siitä, mitä me nähdään ja joiden avulla pystytään ennustamaan semmoisia asioita, mitä, äh, tai ennakoimaan semmoisia asioita, mitä me ei nyt vielä nähdä, mutta pystytään esimerkiksi merkiksi kokeellisesti testaamaan. No miten tiede voi sitten tutkia maailmankaikkeuden syntyä, kun ei ole keksitty aikakonetta, jolla joku voisi mennä sitä katsomaan? No teoreettisella fysiikalla ja kokeellisella fysiikalla on keinoja katsoa sitä, että minkälainen paikka universumi on nyt, minkälaiset lait hallitsevat tätä universumia tällä hetkellä. Ja sitä sitten loogisesti kelailemalla ja laskeskelemalla taaksepäin pystytään luomaan alati tarkentuva kuva siitä, että minkälaisia ovat olleet tämän maailmankaikkeuden ensihetket. Se tulee varmasti tarkentumaan, tulee muuttumaan, mutta tämän hetken näkemys, käsitys, yleinen käsitys tieteessä, jonka mukaan universumi on alkuräädykseksi kutsutussa tämmöisessä tapahtumassa, jolle ole on oikeastaan aika huono nimi, nopea laajeneminen, laajentunut nopeasti noin 14 miljardia vuotta sitten, ja tossa on aika ja avaruus syntyneet, tai aika-avaruus syntynyt. Sen sijaan, Tiede ei voi ratkaista niin perustavaa laatu olevaa kysymystä, joka tuohon liittyy, kuin että onko maailmankaikkeutta ylipäätään olemassa meidän havaintojen ulkopuolella. Siis tiede kyllä pystyy sitä selvittämään, että okei, jostain mitä me havaitaan maailmankaikkeudesta on totta ja pitää kutinsa, niin miten maailmankaikkeus vaikuttaa syntyneen. Kyllä voimme tutkia sitä, mutta tieteellä ei ole mitään keinoa selvittää sitä, että onko maailmankaikkeutta olemassa meidän havaintojen ulkopuolella. Tietenkin on olemassa teoreettinen mahdollisuus, että oikeasti on olemassa vain mieli, joka on sellaisen harhan vallassa, että tämmöinen maailmankaikkeus on olemassa ja sinä olet se mieli ja sinä vaan kuvittelet tämän kaiken. Tämmöinen esimerkiksi on mahdollista. Tai vaikka, että me eletään simulaatiossa, jonka on joku korkea äly kehittänyt. Ö, siinäkin tapauksessa on jonkinlainen maailmankaikkeus olemassa, mutta ei maailmankaikkeutta sellaisena kuin me se tunnetaan. Tätä ei pystytä sulkemaan pois tieteellisesti. Tieteellä ei ole keinoa kurkistaa tavallaan tämän kaiken tuolle puolelle ja nähdä asioita sellaisena kuin ne todella ovat. Tiede pystyy katsomaan tai edes ottaa kantaa siihen koko teemaan. Tiede pystyy ainoastaan katsomaan asioita sitä, että miten ne näyttäytyy sitä yhä tarkemmin ja yhä tarkemmin ja yhä tarkemmin siitä tekemään päätelmiä. Tämä menee filosofian puolelle, tämmöiset kysymykset. Pitäisikö homeopatian, hopeaveden ja muiden uskomushoitoja olla laittomia? Tiede ei voi vastata tähän, koska siellä on taas tuo pitäisikö. Ää, näihin humpuukin hoitoihin, siihen, että pitäisikö niiden olla sallittuja vai ei, se ratkaistaan yhteiskunta filosofisella ja moraalisella ja poliittisella ää, pohdinnalla. Sitä kyllä tietenkin voi tiede selvittää, että miksei lääkehoitoa kannata korvata homeopatialla tai hopeavedellä. Ne ei toimi ää, sen kummemmin kuin lumevaikutus yleisestikin toimii, eli ihmisen usko siihen juttuun voi saada aikaan parantavaa vaikutusta, mikä on tietenkin hyvä juttu, mutta lääkehoitajan ei kannata korvata, koska oikeasti sairauksien ja vaivoihin tarkoitetut lääkkeet ö, on kehitetty tieteellisen testailun tuloksella semmoiseksi, että ne vaikuttaa siihen asiaan, mitä, mitä sillä halutaan parantaa tai hoitaa. No homeopatia ja hopeavesi eivät, niillä ei ole minkäänlaisia tämmöisiä, niin kuin tieteeseen pohjautuvia tai tieteellisesti osoitettavissa olevia vaikutusmahdollisuuksia. Ja sen takia, jos on kysymys vakavista sairauksista tai vakavista vaivoista, niin tämmöisellä voi olla hyvinkin raskat seuraukset, että jos joku päätyy jostain uskomushoitoihin liittyvästä syystä korvaamaan lääkehoitonsa vaikka homeopaattisella lääkinnällä. Hopeavesi jopa voi olla ymmärtääkseni aivan terveydelläkin vaarallista, eli älä rupea litkimään sitä vaikka, kuinka joku, joku ä, uskomushoitaja sulle sanoisi, että kyllä tämä, tämä toimii minä olen tehnyt minun tutkimuksen, minä katsoin YouTubesta semmoisen videon, jossa näin kerrottiin. Onko elämällä tarkoitusta tai päämäärää? Tiede ei voi vastata tämmöiseen kysymykseen. Tieteellä ei ole minkäänlaista kantaa siihen, että onko tällä kaikella tarkoitus? Onko joku Ylhäältä annettu tarkoitus, vai onko kaikki tarkoitukset vaan semmoisia, mitä me itse keksitään ja annetaan tälle? Onko olemassa olla jokin päämäärä, jota kohti universumi on menossa? Millä sen selvität? Tieteen menetelmät, ainoat syyt, mitä ne pystyy tutkimaan, on semmoiset, että mikä on aiheuttanut jonkin jutun. Minkälaiset voimat ohjaa juttuja, mutta ei, ei tiede pystyy semmoista finaalista tai teleologista syytä, eli siis päämääriä selvittämään. Tällainen virhepäätelmä tehdään joskus. Että koska tieteellä ei ole löydetty mistä universumista mitään päämäärää tai koska tuota, niin ei ole mielessään tutkimuksessa löydetty mitään elämän tarkoitusta, niin sellaista ei ole. Tämä on ihan, ihan niin kuin hö- Ei sellaista voi päätellä. Siis ainoa, mitä siitä voidaan sanoa, on se, että no tieteellä tähän ei voida ottaa kantaa. Voi olla, että on joku tarkoitus, voi olla o- et olematta, mutta se päätös tehdään jollakin ihan muilla kuin tieteellisesti, koska Tieteessä on suljettu sellainen ajatus päämääristä ylipäätään pois siitä syystä, että kun niitä ei ole mitään keinoa tutkia. Semmoiset tulee vastaan sitten kyllä tietyssä mielessä sitten ihmisten toimintaa tutkivassa tieteessä, jossa sitten tutkitaan sitä, että mistä syystä, mitä ihmiset tavoittelevat vaikkapa omalla toiminnallaan. Siellä tulee päämäärät vasta, mutta sellaisesta niin kuin luonnontieteestä ei, ei niin kuin meillä ole vaan keinoa selvittää tämmöistä asiaa. Ja sen takia sen perusteleminen, minkä tahansa kannan perusteleminen tieteellä tässä perustuu tieteen väärin ymmärtämiseen. Sen sijaan tiede pystyy kyllä sen omaan sen, että miten elämä on kehittynyt. Ei ehkä sitä, että onko elämällä tarkoitusta ja jos on, niin mikä se on, mitä kohti me tavoitellaan, mitä varten me ollaan herätty elottomasta materiaalista vai ollaanko mitä varten. Ei mitään juuta eikä Jalta pystytä siihen sanomaan, mutta siihen kyllä pystytään sanomaan paljonkin, että miten elämä on kehittynyt. Aikaisemmin evoluution tutkimuksessa oltiin lähinnä fossiiliaineiston ja eri elävien olentojen välisten samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien varassa. Niistä tehtiin päätelmiä, mutta nykyään genetiikka ja molekyylibiologia tarjoaa siihen uudenlaisia ja entistä vahvemmin evoluution todeksi osoittavia keinoja, jotka tarkentaa ja mullistaa ja Välillä pistää aivan niin kuin, mullistumaan varmana pidetyt jutut, mutta vahvistaa sitä yleistä käsitystä siitä, että kyllä se evoluutio on se tarina, minkä osa tässä ollaan. Evoluutiossa ei... ei mitään selitetä päämäärillä, lukuun ottamatta joitakin semmoisia uusia kasvavia evoluutiobiologian suuntauksia, mutta perinteisesti ainoastaan sille, että mikä on johtanut mihinkäkin, ei, että mitä kohti asiat menee. Vaikka me meidän havainnoista tiedetään, että me tietenkin toimitaan koko ajan päämäärähakuisesti, me ihmiset, niin tämmöiset, tällaisia ei tutkita evoluutiobiologiassa perinteisesti siitä syystä, että kun meillä ei vaan ole keinoja semmoisia selvittää. Mutta sitä on, että minkälaiset olosuhteet, millä tavalla luonnonvalinta on jo johtanut siihen, että tietynlaisia olentoja on kehittynyt. Onko ihmisen tietoisuus pelkkää materiaa vai jotain muuta? Tiede ei voi tätä selvittää. Kun tiede miettii ihmisen tietoisuutta ja ajattelua, niin se tarkastelee aivoja, se tarkastelee ihmisen käyttäytymistä, se tarkastelee hermostoja, se tarkastelee ihmisten sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta. Tietoisuus on semmoinen asia, joka on ihan totaalinen mysteeri, toistaiseksi ainakin tieteelle ja saattaa jäädä ikuisiksi yksi mysteeriksi, joku keksi jotain tosi ovelaa keinoa, että mitä se tietoisuus saata sieltä tutkimuksen kohteeksi, mutta se on ihan järjetön mysteeri. Me kaikki tunnetaan, että me ollaan tietoisia, mutta ja, ja, aivoista on osoitettavissa semmoisia toimintoja, jotka on suhteessa tiettyjen tietoisuuden tiloihin, mutta se, että mitä tietoisuus loppujen lopuksi on, ei mitään hajua tieteen perusteella. Mutta eri filosofit, mielenfilosofit, he kyllä argumentoi eri näkemysten kannalta. Sen sijaan, mitä aivoissa tapahtuu, kun ihmisellä on tietoisia kokemuksia, sitä pystyy tarkastelmaan paljonkin. Ja sillä ehkä pystytään pois sulkemaan jotkut kaikkein maagisimmat käsitykset siitä, että mikä on ihmisen tietoisuuden luonne, kun osoitetaan, että, mitä, että silloin on kuitenkin yhteyksiä aivoihin. No toiseksi viimeinen, toimiiko astrologia? Tiede voi vastata tähän, että eihän se toimi. Astrologia eli oppi siitä, jonka mukaan tähdet ohjailevat jollakin tavalla meidän elämäämme, kohtaloitamme, kansojen kohtaloita persoonallisuuspiirteitä ja muita maan päällä tapahtuvia tapahtumia. Tätä on tutkittu paljon ja ei ole siis minkäänmoista linkkiä pystytty havaitsemaan ottamatta aivan pienen pieniä eroja persoonallisuudessa siinä, että mihin vuoden aikaan tyyppi on syntynyt. Siellä on joissakin tutkimuksissa joskus osoitettu jotain pieniä linkkejä, mutta nekään ei juurikaan perinteisen astrologian näkökulmasta pidä, pidä kutejaan. Nykymaailmassa on paljon astrologisia uskomuksia ja saa ollakin, mutta se on hyvä tietää, että tieteen näkökulmasta siis ei ole löydetty todisteita semmoisen toimivuudesta kuitenkaan. Sen sijaan tiede voi tutkia sitä, että miten astrologista symboliikkaa käytetään taiteessa. Se on mun mielestä hirveän kiinnostava aihepiiri, mitä, mitä mytologiaa siihen liittyy. Toki niin kuin, vaikka astrologia ei oikeasti pystyisikään ennustamaan tai ohjaamaan meitä, niin niistä vertauskuvista ja myyteistä, että kerrostumista, mitä sinne löytyy, niin sieltä voi löytää tarttumapinta, jonka kautta voi miettiä oman tapahtumia vaikka sillä voi olla jollekin jotain arvoa, ja minusta se on ihan kiinnostavaa. Ja sitten vaikka se, että miten usko astrologiaan vaikuttaa ihmisen valintoihin, en ole tutustunut siihen, että onko tuosta aiheesta tehty tutkimusta ja jos on, niin mitä siitä on saatu selville. Mutta se voisi olla aika mielenkiintoista, että onko, todella, onko tässä sellainen itsensä toteuttava ennustus esimerkiksi, että jos joku ihminen ajattelee vaikka olevansa neitsyt tai vaaka ja uskoo tosi vahvasti astrologiaan, niin tuleeko sitten hänestä sellainen, joka käyttäytyy kuin neitsyt tai vaaka? Ovatko kuutit söpöjä? Tiede ei voi vastata tähän kysymykseen, vaikka kaikki me sydämessä me tietenkin tiedetään, että totta kai kuutit on söpöjä, kuutit on maailman paras eläin, pieniä läskipalleroita, Joilla ruskeat nappisilmät ja sydän puhdasta kultaa. Elävät Saimaalla pienet hylkeen poikaset, eli kuutit. Ne on söpöjä, kaikki meistä tietää sen sydämessään ja, ja luissaan ja ytimissään. Kuutti raukat, jotka liikkuu, joden paras liikkumamuoto on se, että ne makoilee masu läskeillään jäällä ja toivoo parasta. Tätä ei tiedä voi kuitenkaan selvittää, että onko kuutit söpöjä, koska siinä me puhutaan estetiikasta. Estetiikka on myös semmoinen juttu, mikä ei liity, mitä ei tieteellä ole keinoja tutkia. Tiede ei voi määritellä jotain juttua kauniiksi tai rumaksi. Kauneus on katsojan silmässä, niin kuin sanotaan. Mutta sen sijaan voidaan kyllä tutkia sitä, että miksi useimmat ihmiset pitävät kuutteja söpöinä. Siis lukunottamatta kaikkein pahimpia psykopaatteja, niin mehän ollaan kaikki tätä mieltä. Ja sitä voidaan tutkia, kyllä. Voidaan tutkia esimerkiksi se evolutiivista perusta, että minkä takia tämmöisiä pulleita, nappisilmäisiä, lölleröitä me pidetään söpöinä. Voidaan tutkia esimerkiksi matemaattisesti kuutin mittasuhteita, löytyykö sieltä semmoista harmoniaa, mikä meihin vetoaa ja muita tämmöisiä asioita. Eli katsomukselliset asiat, siis tiede. Voi auttaa meitä elämään meidän arvojenmukaista elämää. Voi selvittää, että miksi me pidetään jotain asiaa kauniina tai hyvänä. Voi selvittää sitä, että mitä jotkut uskomukset saa aikaan ja niin poispäin. Ja että vaikka jotkut väitteet maailmasta, pitääkö ne paikkansa siinä määrin, kun ne väitteet koskee maailman tapahtumiin vaikuttavia, ennustettavia juttuja. Mutta tiede ei voi antaa meille vastauksia semmoisiin äh, arvokysymyksiin, metafyysisiin kysymyksiin, eli tämmöisiin kysymyksiin todellisuuden perimmäisestä luonteesta ja vaikkapa esteettisiin kysymyksiin, eli tämmöisiin katsomuksellisiin kysymyksiin. Ja sen takia tieteen rooli katsomuksissa on olla apuvälineenä, korjaajana, äh, auttamassa meitä poispäin semmoisista uskomuksista, jotka on selkeästi höpönlöpöä, ja sitten äh, antamaan meille tietoa siinä, kun me toimitaan meidän katsomuksemme mukaisesti. Ja tämän loppuajan mä ajattelin käsitellä... Yhtä tämmöistä tosi ison kali, kaliberin katsomuskysymystä ja semmoista, mikä on mun mielestä se kaikkein ö, niinku, mojovin kaikista katsomuksellisista kysymyksistä ja sitä, että miten tiede voi käsitellä sitä ja miten se ei voi sitä käsitellä. Ja se on tietenkin kysymys Jumalasta. Onko Jumalaa olemassa? Voidaanko tieteen avulla ottaa kantaa kysymykseen siitä, kannattaisiko olla teisti, ateisti? agnostikko vai jotain muuta. Teisti on tyyppi, joka uskoo Jumalaan, ateistityyppi, joka ei usko Jumalaan, agnostikko on tyyppi, jonka mielestä tätä ei voida tietää tai jolla ei ole asian kantaa. Jumala. Tossa maalauksessa, jonka renessanssin ero Michelangelo on tehnyt, Jumala on kuvattuna tommosena parrakkaana, vanhan näköisenä tuimana ukkelina, joka siellä liikuttelee Aurinkoa ja kuuta ja taivallinen hovi on hänen ympärillään. Voiko tiede ottaa kantaa siihen, että onko Jumala, jota tämä Vatikaanin, äh, Vatikaanissa olevan Sikstuksen kappaleen maalattu teos esittää? Voiko Jumalaan ottaa kantaa tieteellisesti? Voidaanko Jumalaa tutkia tieteellisesti? Tässä tietenkin törmätään heti ekana kysymykseen siitä, että mistä Jumalasta me puhutaan. Maailma on täynnä eri uskontojen Jumalia. Puhutaanko me esimerkiksi hindulaisuuden kanesasta, norsunpäisestä jumalhahmosta vai Japanin shintolaisuuden amaterasusta, auringon jumalattarasta tai auringon kamista? Puhutaanko me lentävästä spagettihirviöstä vai puhutaanko me ö, kuuttien jumalasta, jumalkuutista, joka on tietenkin Jumala semmoinen on olemassa? No me ei nyt varsinaisesti puhuta yhtään mistään näistä, koska... Sanasta Jumala, niin se, siitä liikkuu paljon semmoisia väärinymmärryksiä. Siis sanalla Jumala ei tarkoiteta jotain, jotain tämmöistä voimakasta olentoa tuolla jossain, tämmöistä, tuota niin, joka voidaan jotenkin hahmottaa fyysisesti tai kuvallisesti. Tai voidaan tarkoittaa sanalla Jumala semmostakin, mutta silloin sana Jumala kirjoitetaan pienellä Jillä. Ja pienen Jin Jumala ja ison Jin Jumala on tyystin erilaisia asioita, Pienen Jumala on pyhä, tosi voimakas olento, joka asuu tässä ä, todellisuudessa olentona niin kuin mekin. Ehkä toisessa maailmassa, josta me voidaan käyttää nimetöstä taivasta ehkä tässä samassa todellisuudessa, jolla ei olen vuorella tai niin poispäin. Pienen, pienen Jumalat on tämmöisiä, mutta ison Jumalalla ei tarkoiteta tämmöistä. Me puhutaan nyt ison Eli tästä tippuu nyt pois. Tuosta ainakin kuuttia jumala, Ganesha, amaterasu ja lentävä Mutta niin tippuu pois myös se Michelangelon maalaama parrakas vihainen mies, joka lentää taivaalla. Siis ei jumala-sanalla tarkoiteta missään isossa uskonnossa mitään siis miestä taivaalla. Siis, ei, siis jumala-sana ei ylipäätään isolla tarkoita perinteisesti mitään olentoa, vaan isonjien jumalalla tarkoitetaan Olemassaolon tietoisuuden ja hyvyyden ikuista ja aineetonta perustajalähdettä. Jumala. Ei siis pienen Jumalalle pyhä tosi voimakas olento, vaan isonjiin Jumala eli olemassaolon tietoisuuden ja hyvyyden ikuinen ja aineeton perustajalähde. Tätä näiden kahden Jumalan eroa voitaisiin nyt kuvata sel- sellaisella tavalla, että semmoiset pienenjiin Jumalat on vähän niin kuin näyttä- ohjaaja, teatteriesityksessä ohjaaja, joka ohjaa tai käsikirjoittaja, joka oh, 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 säätelee sitä, että mitä näyttelijät tekee siellä lavalla. Tämmöisiä olisivat pienen J. jumalat. Mukaan lukien se parrakas ukkeli, millaiseksi moni kuvittelee jumalan, mutta mist, minkälaista ei opeta ainakaan suuret maailmanlaskonnat, kristiusko, juutalaisuus, islam, hindulaisuus, joilla on hyvin samankaltaiset jumalakäsitykset ja moni muukin vielä. Siis pienenjiin jumala on ohjaaja tai käsikirjoittaja iso jumala on näyttämö. iso jumala on se tavallaan, missä kaikki tapahtuu, joka hahmotetaan, että hän on jollakin merkittävällä tavalla ei olento, vaan itse olemassaolo. Ei joku tietoinen olento, vaan kaiken tietoisuuden perusta. Ei joku hyvä tyyppi, joka on jotenkin aika hyvä ainakin ja ja Toisaalta monesti kuvitellaan ankarana, ei, vaan että hän on hyvyys, että hän on hyvyyden lähde. Aineet on ikuinen, siis tavallaan se, että mitä olisi, jos ei olisi mitään aineellista tai mitään fysikaalista tai ajallista, mitä olisi, minkä varassa kaikki tavalla on. Tälle on annettu koodinimeksi ihmiskunnan historiassa ja uskontoperinteissä ja tietyissä filosofioissa nimeksi Jumala. Ja silloin se kirjoitetaan isolla jillä. Ja tämä on se Jumala, johon uskotaan esimerkiksi suurimmissa maailman uskonnoissa, niin kuin kristinuskossa, islamissa ja hindulaisuudessa, joka vaikka yleensä luokitellaan polyteistiseksi eli monijumalaiseksi uskonnoksi, niin ö, oikeasti siinä on kyllä vahva monoteistinen eli yksi jumalainen viba, nimittäin hindulaisuus opettaa, että kaiken takana on olemassaolon tietoisuuden ja autuuden ja hyvyyden lähde ja perusta Brahman, joka joskus suunnetaan vähän hölmösti maailman sieluksi, mutta hindut itse puhuu Jumalasta isolla jillä. Ja ne pienejä jumalat hindulaisuudessa, ne ainoastaan kuvaa Brahmanin erilaisia puolia ää, tavalla tai toisella. No niin, voidaanko tieteellä nyt ottaa kantaa siihen, että kansisiko meidän uskoa Jumalaan? Et kansisiko meidän uskoa isojen Jumalan? Kannattaako meidän uskoa siihen? Pitäisikö meidän uskoa siihen, että, että Kaikkeus on lähtöisin tämmöisestä hyvyyden, totuuden, olemassaolon, kauneuden, tietoisuuden lähteestä, joka on itse aineeton ja ajan tuolla puolen ö, oleva ikään kuin näyttämä, missä tämä kaikki tapahtuu. Eli kysymys siitä, että onko Jumala olemassa? Sijoittuuko se sinne, mihin tiede voi vastata vai siihen, mihin tiede ei voi vastata? No valitettavasti nyt tämä kaikkein kovin näistä kysymyksistä, onko Jumala olemassa, sijoittuu sinne puolelle, mihin tiede ei voi vastata. Siis tämä on tieteen ulottumattomissa. Tieteen keinoin ei voida juut, kantaa, ei sanoa juuta eikä jaata, siihen varsinaisesti, että onko Jumalaa olemassa. Tämä johtuu siitä, että tieteen menetelmillä hankitaan tietoa aineellisesta maailmasta ja sitä ohjaavista mekanismeista. Ja ne ei sovellu tiedon hankkimiseen sellaisista asioista, jotka ovat maailmankaikkeuden suhteen tuon puoleen. Siellä jotain muuta kuin ainetta ja aikaa. Ja Tämmöiseksi tietenkin luokitellaan sitten koko kosmoksen lähde, joka ei itse ole osa kosmosta. Ei myöskään se ulkopuolinen juttu, vaan jotenkin täysin jotain muuta. Siis kaiken perimmäinen syy. Me ei nyt puhuta semmoisesta asiasta, mitä tiede on, mihin tieteellä on mahdollisuuksia vastata. Sen sijaan Jumalaa kyllä voidaan tieteen näkökulmasta tutkia, jos vähän muokataan tuota kysymystä. Eli emme ehkä voi ottaa kantaa siihen, että onko Jumala olemassa, mutta sen sijaan voidaan... Esimerkiksi seuraavan neljään kysymykseen kyllä ottaa kantaa tieteellisesti. A. Mitä Jumalasta uskotaan? B. Miten syntyy usko Jumalaan? C. Mitä vaikutuksia Jumalauskolla on? ja D. Mitä perusteluita on Jumalauskan puolesta ja sitä vastaan? Mennään kukin näistä nyt äh, läpi. Mä kerron, että minkälaisissa tietealoissa voidaan tähän ottaa kantaa. Ja tämän tarkoitus olisi nyt opettaa sinulle sitä, että mikä on tieteen mahdollisuus ottaa kantaa katsomuksellisiin kysymyksiin, miten se voi auttaa meitä ottamaan kantaa niihin, ja mitkä tieteen alat on nyt niitä, mitä siinä kantsi ja voidaan kuunnella. Eli aloitetaan kysymyksestä A. Mitä Jumalasta uskotaan? Tähän voi tiede vastata. Ja tätä tutkii nyt semmoinen tieteen ala kuin systemaattinen teologia, joka on osa teologiaa. Ja se on siis sitä, että tutkitaan uskonnollisia oppeja. Siinä tutkitaan sitä, mitä eri uskonnot opettaa, mitä eri uskonnolliset ajattelijat opettaa. Koitetaan oikein juurtajaksi selvittää niitä vertailla niitä toisiinsa ja näin poispäin. Se on osa teologista tutkimusta. Yksi esimerkki, esimerkiksi systemaattinen teologia, voi tutkia vaikka sitä, että Millaisia ovat Lars Levi Lestadiuksen jumalakäsityksen feminiiniset puolet? Lars Levi Lestadius, joka perusti Lestadiolaisen herätysliikkeen, jolla on Suomessakin paljon, 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 paljon kannattajia, varsinkin Pohjois-Suomessa, mutta muuallakin, niin hän mielenkiintoisesti omissa opetuksissaan kuvasi Jumalaa monesti tämmöisenä äh, feminiinisena. Feminiinisillä kielikuvilla Puhu Jumalan rinnoista ja kaikesta muusta semmoisesta välttijumalasta puhumista isänä, vaikka olikin kristitty ja kristinuskossa siis isä on se keskeisin termi Jumalalle, vaikka ei ajatellakaan tietenkään kristinuskossa, että Jumala olisi mies, niin kuin ei missään suuressa uskonnossa pidetä Jumalaa mitenkään ö, tällä tavalla sukupuolisena olentona, ö, mutta Lars Levi jos käytti tämmöisiä Feminiinisiä ja sitten neutraaleja, sukupuolisesti neutraaleja kielikuvia, kun hän puhuu Jumalasta, millä on spekuloitu, että sillä saattaa olla jotain tekemistä sen kanssa, että hänen oma isasuhde oli vähän semmoinen ikävän puoleinen. Tätä voidaan kyllä tutkia. Siis Jumalan liittyviä uskomuksia. Se on osa ihmisten kokemuspiiriä. Sen kun mennään kysymään ihmiseltä, että mitä uskot Jumalasta, ja sitten kirjoitetaan muistia, tehdään tieteellinen tutkimus siitä. Mutta sitä ei voida oikeastaan niinku ottaa kantaa siitä, onko sitä Jumalaa olemassa. Joka, johon ne uskomukset kohdistuu. Ö, tai jos ollaan ihan tarkkoja, niin siis koko puhe Jumalan olemassaolosta. Perinteisesti ollaan ajateltu, että no eihän Jumala, jos Jumala on todellinen, niin ei se tietenkään ole olemassa. Että jos Jumala on olemassaolon lähde, niin ei se, me puhutaan nyt jostain aivan erilaisesta asiasta, että jos Jumala olisi olemassa niin kuin mekin, niin silloin se olisi olento. Mutta niin kuin tälleen nyt yksinkertaistettuna sitten mitä asiasta puhutaan. Onko Jumala olemassa vai ei? Tiede ei voisi ottaa kantaa. Toki muilla perusteilla siihen ehkä voidaan ottaa kantaa ja, ja monen mielestä voidaankin. No B, miten syntyy usko Jumalaan? Tätä voidaan tutkia ja mielenkiintoista tutkimusta on tehtykin. Esimerkiksi kognitiivinen uskontotiede on tosi mielenkiintoinen kuuma kuuma tieteenala osa uskontotiedettä, joka siis tutkii uskontoa erilaisista näkökulmista. Teologia tutkii myös, teologia enemmän keskittyy sellaisen niin uh, uskonnollisten kysymysten miettimiseen tällaisten, niin kuin, tieteellisten keinojen avulla. Uskontotiede tutkii uskontoa ilmiönä. Ne on pikkusen erilaisia, mutta molemmat tutkii uskontoa. Ja kognitiivinen uskontotiede on yksi puoli uskontotieteestä. Ja siinä on pointtina se, että siinä tutkitaan ihmismielen rakenteita uskonnon taustalla. Eli kognitiivisen uskontotieteen tämmöinen päähypoteesi on se, että uskonnot pohjautuu semmoisiin samoihin ajattelun ja havaitsemisen ja muistamisen malleihin, mitä me käytetään arki, arki niin kuin ajattelussa muutenkin ja mitä meidän, mit, mitä meidän kognitiiviset toiminnot rakentuu. Ja siinä pyritään niin kuin selvittämään, että miten, että onko vaikka, että kun kaikilla kulttuureilla on jotain rituaaleja, niin että mitä, mitä on ne semmoiset? kognitiiviset rakenteet. Yksi tutkija vertaisi sitä tämmöisiä niin puhelinsovelluksia, et meillä on, meidän aivoissa vähän vähän niin semmoisia sovelluksia, mitä sinne on asennettu, semmoisia lähtöasetuksia tai sovelluksia, siellä, niin vaikka näkeminen ja vaikkapa toi, äh, mielen teoria, että me ajatellaan, että äh, to, toisella ihmisellä on mieli ja näin poispäin, niin miten nämä selittää uskonnon olemassaoloa. Tuo no, on hirveän kiinnostava juttu. No, tällä kognitiivisen uskontotieteen Keinolla, tai keinoilla on sitten selvitetty jumalauskon syntyä. Ja siitä on esitetty erilaisia teorioita. Esimerkiksi kognitiivisessa uskontotieteessä on esitetty aika paljon, ja on aika niin kuin kannatettu teoria se, että jumalauskon taustalla olisi meidän mielen taipumus etsiä ympäriltä tietoisia toimijoita. Tällä tarkoitetaan sitä, että evoluutiossa meille on kehittynyt semmonen tosi tehokas kyky, havaita meidän ympärillämme jälkiä siitä, että onko johonkin asiaan vaikuttanut joku mieli tai onko jossain lähellä joku tietoinen toimija. Esimerkiksi me havaitaan tosi nopeasti, jos vaikka käärme meitä lähestyy. Jos sä oot vaikka sängyssä nukkumassa ja yhtäkkiä kyykäärme luikertaa siitä sun vierestä, niin sä muuten huomaat sen ihan nopeasti. Sä oot pystyssä nopeampaa kuin mitä itse edes tajuat, että mitä on tapahtunut. Se on muuten ärsyttävää, kun niin käyt kyykäärme k- k- luikertaa sänköä. Tämä on kehittynyt meillä siksi, että tämä parantaa meidän selviytymismahdollisuuksia. Valitettavasti tämä toimii joskus ylikerroksilla. Joskus käy niin, että äh, jos vaikkapa sinun makuupussiisi se teltassa, joku ilkeämielinen henkilö on piilottanut kumikäärmeen, ja sit sä näet sen, niin vaikka se ei näytä aidolta, niin sulle saattaa tulla semmoinen aivan vastaava reaktio. Mä oon ollut muuten paikalla tilanteessa, kun, kun niin tuota, näin on tapahtunut ja, ja tulokset olivat kauheita. En kerro, olenko joku osapuoli tässä ja jos olen, niin mikä. Tai jos sä meet äh, lenkillä metsässä ja sitten vieressä rasahtaa joku pusikko, niin sitten sä heti ajattelet, että no niin, siellä on murhaa ja mä kuolen nyt. Hyvästi elämä. Eli tämä toimii meillä ylikierroksella. Niin kognitiivisessa uskontotieteessä ollaan esitetty, että voisiko Jumala usko selittyä tämmöisellä ylikierroksella käyvällä tämmöisellä niin kuin meidän toimijan sovelluksella, mikä meidän aivoissa on tai mielessä on. Eli evoluutiossa on kehittynyt tämmöinen toimijan tunnistus, ja sitten sen sivutuotteena olisi voinut syntyä uskonto, että kun me laajennetaan, tämä lähtee niin kuin överiksi, me laajennetaan koko tähän universumiin ja sitten me nähdään tässä universumissa tietoisen toimijan Jumalan käden ja vaikutus. Tämä on yksi mahdollinen näke- näkemys, ja siitä on jonkin verran näyttöä olemassa. Siitä on kyllä myös näyttöä vastakkaiseen suuntaan. Ollaan tutkittu esimerkiksi siitä, että no onko uskovaisilla tai teisteillä, Jumalan uskovilla ihmisillä, onko heillä yksilöinä jotenkin aktiivisempi tämä tietoisten toimijoiden tunnistus kuin vaikka sellaisilla, jotka ei usko Jumalaan. Ja tästä nyt ei ole löydetty ö, vahvaa näyttää minun käsittääkseni ainakaan. Ja tätä on ve- jonkin verran kyseenalaistettu, että selittääkö tämä nyt kuitenkaan sitä, että onko tämä vain tämmöinen niin hyvä teoria, jossa aivan niin useimmissa hyvissä teorioissa niin on se ongelma, että se ei ole totta. Kukapa tietää, tutkimus jatkuu. Tälläkin on paljon kannattajia. Tuossa on tietysti nyt se yksi ongelma, että tuommoinen tulkinta perustuu tietenkin siihen oletukseen, että mitä Jumala ei ole. Eli tavallaan, jos me ajatellaan, että okei, no, jos Jumalausko perustuu meidän toimijan tunnistusmekanismeihin, meidän kogn- kognitiossa. Niin jos me ajatellaan, että no, tämä on siis, tässä on siis kysymys ylikierroksilla käyvästä semmoisesta, niin sen perustuu siihen oletukseen, että olemme tehneet virheen, eikä Jumalaa ole. Mutta tämä tilanne näyttää tietenkin ihan moiselta ihmisen näkökulmasta, joka uskoo, usko, että Jumala on olemassa. Se katsoo tätä, että okei, siis tässä on kysymys ei ylikierroksilla olevasta toimian tunnistuksesta, vaan ihan oikein toimivasta toimian tunnistuksesta, jossa me nähdään universumissa siis Jumalan kädenjälki, koska se on siellä. Eli tämä ei niin itsessään todista siihen varsinaiseen kysymykseen mitään. Ja sen takia niin se on hyvä tietää, että tiede ei voi ottaa nyt kantaa siihen kysymykseen, että onko Jumala olemassa. Ja se olisi hätiköity johtopäätös. Mutta kognitiivinen uskontotiede voi paljastaa niitä mekanismeja, jotka synnyttävät sen uskon Jumalaan. Ja esimerkiksi, että mitä roolia tämä toimijantunnistus sinne, äh, tuota niin äh, näyttelee, niin se on hirveän kiinnostava niin tuota, äh, maailma, sekin. Tätä tutkii myös uskontopsykologia, tätä, että miten syntyy usko Jumalaan. Uskontopsykologia on, jos sitä mieltä kuulostaa, eli se tutkii siis uskonnollisuutta psykologian näkökulmasta. Eli tutkii uskonnollisuutta hermoston käyttäytymisen ja mielen näkökulmasta. Sillä voidaan tutkia vaikkapa uskonnollisten ihmisten ja ihmisten eroja vaikka persoonallisuuspiirteissä tai mielenterveyden eroja heillä tai muuta semmoista. Uskontopsykologit, jumalauskon syntyä, Mittaavat esimerkiksi, tai selvittävät vaikka tutkimalla uskon kasvamista, uskon kääntymistä sekä persoonallisuuden kasvatuksen ja uskonnollisten kokemusten vaikutusta. Yleisesti on huomattu se, että se, että mikä on perhetausta, ennustaa aika paljon sitä, että tuleeko lapsesta, kasvako hänestä uskonnollinen ja, vai uskonnoton. Eli yleensä se heijastelee sitä kotitaustaa jollakin tavalla. Uskonnottomuus nykytutkimuksen valossa periytyy vähän paremmin kuin uskonnollisuus meidän kulttuurissa, nyt ainakin. Tässä on paljon kulttuurieroja. Kääntymistä voidaan tutkia, siis mikä saa jonkun ihmisen kokemaan nopean kääntymyksen. Aiemmin ajateltiin, että se on jotain sellaista, mikä ihmiselle tapahtuu tolleen. Ihminen on vähän niin kuin passiivinen siinä. Nykyään ajateltiin, että ihmisellä on siinä itsellä aktiivinen rooli. Nykytutkimus näyttäisi viittaavan siihen suuntaan. Uskonnollisia kokemuksia voidaan tutkia. Mitä tapahtuu ihmisen mielessä ja... Aivoissa ja hermostossa ja toiminnassa vaikkapa silloin, kun ihminen näkee näyn tai meditoi tai kokee mystisen kokemuksen yhteydestä kaikkeen tai puhuu kielillä tai kokee rauhantunnetta vieraillessaan adventikirkossa. Sitä tutki uskontopsykologia. Sitten se, mitä vaikutuksia jumalauskolla on. Tätäkin voidaan tutkia tieteellisesti. Eli mitä jumalausko saa aikaan? Ensinnäkin sitä voidaan miettiä ö, yksilön näkökulmasta, jolloin me mennään taas tuonne uskontopsykologiaan. Eli, eli uskonnon vaikutuksia voidaan tutkia vaikka yksilön hyvinvointiin tai mielenterveyteen. Uskontopsykologit voi pistää riviä uskonnollisia ja uskonnottomia ihmisiä teistä ja agnostikkoja ja ateista ja katsoa, että kuinka sitä voidaan. Tulokset yleisesti niin kuin, veittaa siihen suuntaan, että tyypillisesti niin kuin, uskonnollisuus, ja usko ja hengellisyys niin se on keskimäärin hyvinvointia lisäävä tekijä ja mielenterveydelle hyväksi ja niin kuin myöskin onnellisuutta lisäävä tekijä. Mm. Siitä on monenlaisia selityksiä ja tutkimus jatkuu, mistä tämä johtuu. Ja samaa hengenvetoon on todettava myös se, että silloin kun uskonto menee pieleen, ja silloin kun puhutaan semmoisesta vaarallisesta ja vahingollisesta uskonnollisuudesta, hengellisestä väkivallasta ja semmoisista yh, yhteisöistä, mitä arkikielessä kutsutaan usein kulteiksi, niin silloin ne niin kuin jäljet ovat aika karseita. Eli vaikka keskimäärin uskonto näyttäiskeleva olevan yhteydessä hyvinvointiin, niin silloin kun kysymys on tämmöisestä haitallisesta uskonnollisuudesta, niin silloin se on niin kuin yhteydessä tosi vakaviinkin ongelmiin, eli kaksipiippunen juttu, mutta, mutta unneksi niin kuin näyttäisi siltä, että tämmöinen haitallinen uskonnollisuus nyt on niin kuin selkeästi vähemmistössä, ja niin kuin, että sitä, paljon sitä enemmän on terveeksi luokiteltavaa uskonnollisuutta, joka tukee semmoista ihmisen hyvinvointia. Mutta sitten voidaan katsoa myös uskonnon vaikutuksia, ei pelkästään yksilö, vaan yhteiskuntaa. Ja sitä tutkii vaikkapa uskontososiologia. Tutkii uskonnon ja uskonnottomuuden vaikutuksia yhteiskunnassa ja uskonnollisia yhteisöjä. Sitä tutkii myös sellaiset alat kuin kirkkohistoria, uskonnon historia ja aatehistoria. Ne on just sitä, miltä kuulostaakin. Eli menneisyyteen liittyviä juttuja. Kirkkohistoria, se osa teologista tutkimusta, tutkii siis kristinuskon historiaa. Miksi se on erikseen huomioitu tässä? No, koska se on Suomessa tosi laaja ala. Uskonnon historia on just sitä miltä kuulostaa. Tutki siis uskontojen historia, myös uskonnottomuuden historia. Ja aatehistoria, se on sitten laajempi, missä erilaisten aatteiden ja ajatusten ja ideologioiden kehitystä tutkitaan. No yhdessä nämä uskontososiologia ja kirkkohistoria tai uskonnon historia tai aatehistoria voivat tutkia vaikkapa uskonnon vaikutuksia kapitalismiin ja markkinatalouteen. On spekuloitu sillä, että... Ää, ja on Teoria, jonka mukaan protestanttinen ö, kristillisyys olisi vaikuttanut kapitalismin syntyyn ja erityisesti protestanttisen kristillisyyden semmoinen muoto kuin reformoitu kirkko, ö, joka opettaa, että Jumala on ennalta määrännyt osan ihmisistä, eli valitut pelastukseen ja osan taas kadotukseen. Max Weberin kuuluisan teorian mukaan tämä olisi sit saanut aikaan sen, että ihmiset halusivat todistaa itselleen kulvansa siihen valittujen joukkoon. Ja ryhtynyt sitten keräämään omaisuutta, mitä he piti merkkinä Jumalan siunauksesta ja siitä, että no minä nyt ainakin kuulun Jumalan valittuihin, koska mulla on näin paljon rahaa ja tämä olisi synnyttänyt sitten kapitalismin. Ja myös esimerkiksi am- semmoista amerikkalaista yrittäjähenkeä. Amerikassa tämmöinen reformoitu kristillisyys on tosi merkittävää. No tämä on vähän niin kuin ehkä nyt osoitettu sille, että no tämä nyt... Vähintäänkin on äh, niin kuin vakava yksinkertaistus, ellei niin kuin ihan, ihan niin kuin virhe virhelaukaisu kokonaan tämä teoria. Mutta sitten kyllä niin kuin uskonnon ja kapitalismien ja markkinatalouden vaikutuksia, kyllä niin kuin, sillä on ilman muuta vaikutuksia, ja nämä on vuorovaikutuksessa keskenään. Näyttäisi esimerkiksi siltä, että talouskasvun ja uskonnottomuuden lisääntymisen ja maallistumisen, eli uskonnon merkityksen vähenemisen, välillä on linkki. Eli talouskasvu, ja markkinatalous on tämmöisiä niin kuin selkeimpiä selittäjiä tai niin kuin tämmöisiä, mistä pystytään osoittamaan, että okei, siellä missä, missä rikastutaan, niin siellä niin uskonnollisuus näyttää olevan vähäisempää. Siitä on itse asiassa myös semmoista näyttää, että missä uskonnollisuus on vähäisempää, niin siellä sitten kapitalismi lähtee, lähtee niin nousuun ja markkinatalous ja talouskasvu kiihtyy. Mielenkiintoista settiä. Sitten vielä D. Mitä järkiperusteluita on jumalauskon puolesta ja sitä vastaan? Tullaan aika lähellä sitä kysymystä, mistä lähettiin. Onko Jumala olemassa? Tämä ei ole ihan sama kysymys, mutta tämä on kuitenkin hyvin lähellä. Että tässä me voidaan ehkä hipaista sitä, että onko Jumala olemassa vai ei. Loppuasteen ehkä ihan päästä tieteen avulla pelkästään. Mitä järkiperusteluita on jumalauskon puolesta ja sitä vastaan? Sitä tutkii sellainen tieteenala kuin uskonnon filosofia. Joka tutkii uskonnollisia kysymyksiä filosofisesti. No Tämä on nyt vähän silleen, että onko filosofia tiedettä vai ei. Se joskus lasketaan osaksi tiedettä, joskus erotetaan siitä erilliseksi jutuksi. Se on nyt selvästi jotain muuta kuin ainakin kokeellinen tiede, mutta toisaalta öö, se kyllä käyttää niinku tieteellisen ankarjakin niinku menetelmiä. Esimerkiksi tutkimuksia tehdään ja sitten muut tutkijat vertaisarvioi niitä ja antaa niistä palautetta. Ihan niin kuin tut- tämmöisessä niinku Tiedet tehdään. Eli tämä on nyt vähän siinä rajoilla. Ja uskonnon filosofiassa ehdottomasti voidaan miettiä sitä, että onko Jumala olemassa vai ei. Ja se tapahtuu siten, että arvioidaan, mitä perusteluita on esitetty. Niiden vahvuuksia ja niiden heikkouksia, ja katsotaan, että mihin ne nyt kallistuu. No, uskonnon filosofiassa otetaan esimerkiksi kiinnittää huomiota vaikkapa siihen, että no Jumala uskon puolesta voidaan esittää semmoiset kuin kosmologiset argumentit ja teleologiset argumentit. Kosmologiset argumentit on sen tyyppisiä, että ajatellaan, Jumalan olemassaolo selittää parhaiten ö, universumin olemassaolon. Ja sillä, siitä voidaan perustella vaikka sillä, että näyttää no, näyttäisi osoittavan, että maailmankaikkeudella on alku, joten, joten, ja, ja koska kaikella milloin alku on aiheuttaja, niin täytyy olla, että universumilla on jokin aiheuttaja, joka on aikavaruuden puoleinen juttu, ja tästähän käytetään nimeä Jumala. Tai sitten kosmologinen argumentti voi olla semmoinen, että ö, miksi on olemassa jotain sen sijaan, että ei olisi mitään. No tähän pystytään vastaamaan... Vain jos oletetaan, että on jotain välttämättä olemassa olevaa tai jokin välttämätön todellisuus, joka ei edes voisi olla olematta olemassa ja sitten tämän nimi on sitten Jumala isolla jillä. Tämän kaltaisia on kosmologiset argumentit ja niitä on muitakin. Teleologiset argumentit on taas sen tyyppisiä, että pyritään osoittamaan, että universumi on vaikkapa jollakin tavalla rakentunut semmoisella tavalla tai jotenkin niin epätodennäköinen vaikkapa Siksi, että mitä se pystyy tuottamaan elämää, että se vaikuttaa siltä, että se ei ole sattumalta voinut syntyä, joten että tämä niin kuin, kelkkakallistus kohti Jumalan olemassaoloa. Ja niitä on muitakin, jos kiinnostaa, niin lähde googlailemaan, niistä löytyy hirveästi puolesta ja vastaan. Jumalauskoa vastaan, uskonnon filosofiassa esimerkiksi keskitytään kärsimyksen ongelmaan, tai pikemminkin kärsimyksen ongelmiin, ja sitten Jumalan kätkeytyneisyyden ongelmaan, joka on hyvin läheistä suko kärsimyksen ongelmalle. Kärsimyksen ongelma tarkoittaa siis sitä, että jos Jumala on olemassa ja hän on hyvä ja kaikki valtaisi niin miksi on kärsimystä? Miksi on pahaa? Ja siitä on olemassa erilaisia versioita. On kärsimyksen looginen ongelma, jos ajatellaan, että jumala, jumala ei varmasti ole olemassa, koska on niin paljon kärsimystä. No, tämä näyttää sulle vähän liiottelua uskonnon mielestä, mutta sitten on kärsimyksen evidentialistinen ongelma, joka tarkoittaa sitä, että no, tämä määrä kärsimystä tekee epätodennäköistä siitä Jumalan olemassaolosta. Ja sitten on kärsimyksen emotionaalinen ongelma, jonka mukaan tämä niin koettu kärsimys tekee tosi vaikeaksi uskoa Jumalaan, mutta se ei ole semmoinen järjellinen ongelma sinänsä. Jumalan kätkeytymisyyden ongelma on vähän samantyyppinen. Siinä ajatellaan, että jos olisi olemassa Jumala, joka on hyvä ja kaikkivaltias, niin hän kyllä tekisi oman olemassaolonsa sitten jotenkin ilmiselvemmäksi, että miksi tämän pitää olla tämmöistä arvailua ja tämmöistä hämärän peitossa olevaa juttua, että tässä niin joudutaan tämmöisiä juttuja miettimään ja niin hapuilemaan sinne tänne suuntaan ja, ja olemaan niin semmoisen varassa, että no, otetaan riski nyt johonkin suuntaan, että onko sitä vai eikö ole, niin joidenkin mukaan sitten tämä jo itsessään, tämä Jumalan kätkeytyneisyys on perustelu Jumalan olemassa vastaan, koska ajatellaan, että no, Jumala, Jumala kyllä tekisi itsensä tunnetuksi. Näiden kaikkien niin perusteluiden puolestaan vastaan on hyviä perusteluita ja niin tuota, niin kumo, kumoajia ja kumoajan kumoajia ja fiksut Uskonnon filosofit kannattaa näitä erilaisia juttuja, joten yhtään selvä peli tämä ei ole. Niissä monesti on vähän semmoinen ongelma, että, että tehdäänkö niissä kuitenkin, puhutaanko niistä kuitenkaan isomin Jumalasta vai puhutaanko niissä pienenjien Jumalasta, joissa yritetään niin kuin olla hyvinkin varmaisia, että mitä me voidaan tietää hänen, että jos jumala on olemassa, niin hänen ajatuksista ja muusta semmoisesta. Näin. Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.